0: Hey, wat fijn dat je weer even luistert naar een nieuwe podcast. Uh, deze podcast gaat over uh, uitstellen, over vermijden. En ik geef je vijf tips om minder vaak uit te stellen. Mijn naam is Jolanne Beverwijk van JBK Coaching en Training. Sinds 2019 werk ik voor mezelf en uh, heb ik me gespecialiseerd in perfectionisme. En geef ik coaching en, uh, en trainingen. Dus hartstikke leuk dat je luistert. Misschien heb je de andere podcasts ook al eens beluisterd met meer tips. Um, nou, vooral gerelateerd aan perfectionisme. En vandaag ga ik het hebben over uh, uitstellen. Ja, de aanleiding van deze podcast was het, uh, nou, het verhaal van een ja, 35-jarige vrouw die ik laatst sprak en um, die uh, moet een groot project voor haar werk moest afronden... en een project waar ze zo'n nou, twee jaar was ervoor uitgetrokken. Dus dat was echt wel een groot project. En Het einde kwam nu uh, in zicht, dus ze zou hem zo voor de zomer moeten afronden. En het is nu april dat ik het opneem. Um, ja, dus ze zag het dat het einde in zicht kwam... en ze voelde dus ook enorm die druk van het moeten afronden... En uh, ze wist dat als het langer zou duren, hè, wanneer ze die deadline van de zomer niet zou halen, dan zou het geen ram zijn. Het zou enkel wat langer duren, maar dat was informeel wel toegestaan, want dat gebeurde wel vaker bij projecten en bij haar werkgever. Nou, ze vertelde dat ze er vertrouwen in had, dat het uiteindelijk wel ging lukken, maar dat ze er zo'n last van had, dat het haar zo op de nek zat en dat het zo bezig hield. Het was ook een vrij nieuwe functie voor haar en ook een vrij nieuwe manier van werken om echt met zo'n tweejarig project, zeg maar, bezig te zijn. Ze was wel gewend om projecten te, te leiden, maar zo'n lang project had ze nog niet eerder eh, nou, meegemaakt, dus het was ook nieuw voor haar. Um, maar ze vertelde dus dat ze het gevoel had ja, nooit echt vrij te zijn, omdat ze er altijd wel iets gedaan kon worden aan het project en ze maakte veel overuren en als ze thuis was dan kon ze het ook moeilijk loslaten. En wat haar vooral dwars zat, ze stelde steeds uh, moeilijke taken die bij het project hoorden. die stelde ze steeds uit. En uh, dus dan hield ze zich bezig met een wat ja, makkelijke, makkelijkere, uh, eenvoudige, korte taken en... Maar door het uitstellen van die moeilijke taken... die ook wat meer uh, tijd van haar in beslag namen... of waarvan ze dacht van, nou ik weet niet of ik dat nou wel al zo goed kan... Um, door het uitstellen daarvan zorgde ervoor dat ze ja, steeds meer stress kreeg... nu het einde in zicht kwam. En dat ze ook vaak aan het piekeren was. En ze zei, ja, het project dat beneemt me zo. Zowel op mijn werk als uh, ja, in mijn privé. En het beneemt me meer dan me lief is. En ze had, ja, ze had er eigenlijk niet zo heel veel puff en energie meer voor om nu na echt die eindsprint, zeg maar, nog te doen van het project. En ze zei van nou, ik wou dat ik kon stoppen met uitstellen. Want um, ik zie het niet alleen in mijn werk, ik doe het privé ook wel. Maar um, ze zei, als ik, ik wou dat ik kon stoppen met uitstellen, zodat het project op tijd, of misschien zelfs eerder afgerond kan worden. Dat was eigenlijk haar vraag. En, nou ja, ze herkende dat dus wel van zichzelf, dat ze dat vaker deed. En dat zie je bij, hè, zonder in hokjes te denken, maar je hebt perfectionisten die heel erg gedetailleerd werken en nooit uh, weten van ophouden. Hè. Het idee hebben dat het nooit goed genoeg is. Um, en nou, dus heel erg precies ook te werk gaan en het nooit eindig is. Maar je hebt ook een stuk van perfectionisme waar je heel erg dit vermijdende dus zien... van nou, ik begin er maar niet aan... want dan kan het ook niet fout gaan. Um, dus opeens heel druk zijn met andere dingen... in plaats van hetgeen wat je eigenlijk moet doen. Nou, dat stukje vermijden, herken, daar herkende ze zich heel erg. En um, nou, dat had ze dus ook thuis... Nou, toen zei ze van ik wil dat je me een tip geeft... zodat ik nooit meer ga uitstellen. Nou, toen kreeg ze van mij natuurlijk een, ja, echt een dikke nee te horen. Want het zou echt onhaalbaar en ook ongeloofwaardig zijn... om helemaal te willen stoppen met uitstellen. Nou, wel kwamen we erachter dat ze... gedurende het gesprek kwamen we erachter... dat ze toch wel bang was om fouten te maken... en daardoor dingen ook voor zich uitschoven. En zo zei ze ook inderdaad letterlijk... zolang ik er niet aan begin kan het ook niet fout gaan. Dat was haar redenatie. Nou, in deze podcast krijg je van mij vijf tips, zodat je wat minder vaak uitstelt. Ik heb ze ook met haar gedeeld en er zijn natuurlijk zoveel meer tips, maar ik heb gewoon deze vijf, om het een beetje behapbaar te houden, heb ik er even uitgelicht. En ik ben benieuwd ook wat je trouwens had je van de laatste tip die je straks te horen krijgt, wat je daarvan vindt. Maar goed, eerst, waarom stellen we uit en waarom vermijden we zo? Nou, het kan dus zoals nou, mijn klant ook had, hè, je bent misschien bang om fouten te maken. Maar het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om keuzes te maken. Dat je het moeilijk vindt om knopen door te hakken. Of een andere reden kan zijn dat er simpelweg gewoon leukere dingen te doen zijn hè, dan hetgeen wat, ja, wat je eigenlijk moet doen of dat je er zo tegen op ziet, omdat de taak dus heel veel tijd kost. Dat je zegt, ja, het is zo'n grote klus, dat, dat... Nou, als ik er al in aan denk... Dan, uh, dan ben ik moe bewijzen van. Nou, Over het algemeen is het heel aanlokkelijk om niet aan dingen te beginnen... waar we geen zin in hebben of waar we tegenop zien. En uitstellen is een van de meest voorkomende nee, acties... bij taken waar we als een berg tegenop zien van de voordelen van er nog niet aan beginnen, die zijn direct merkbaar, want je kunt je tijd op dat moment dus aan leukere dingen besteden, dus echt korte termijn, ja, um, bevredigen van behoefte, zeg maar, dat je zegt van, nou, ik ga liever wat leukers doen, alles behalve dan dat grote project of die klus. Dus dat is een heel erg korte termijn denken. Maar toch, als we eerlijk zijn, dan weten we ook dat het knagende gevoel van nog iets moeten... dat het steeds op de voorgrond oplopt. Het zit achter in je hoofd en het komt steeds weer naar voren. En dat zeurende stemmetje en de druk die je voelt, omdat er nog iets niet af is. Nou, wat gebeurt er nou als we uitstellen? Je focust je erg op de details bijvoorbeeld, of je projecten komen vaak niet af. Er ontstaat een hele lange to-do-list wat dus ook nog voor veel meer stress zorgt. De kleine klussen geef je voorrang. Je kunt heel erg het gevoel hebben dat je continu aanstaat. Je ervaart heel veel druk, werkdruk of druk die je jezelf oplegt. En dat zorgt allemaal natuurlijk voor heel veel stress. Maar wat levert het je nou op als je minder vaak uitstelt? Want dat is natuurlijk de vraag waar we antwoord op willen hebben. Wat levert het je op? Want hè, als je dus minder vaak uitstelt, je kan sowieso in het algemeen altijd denken... als je gedrag vertoont waarvan je denkt, daar ben ik niet zo uh, tevreden over of daar heb ik last van... kijk dan ook altijd van, waarom doe je wat je doet? Het levert je natuurlijk altijd iets op, hè? net als ik net al zei van de voordelen van iets uitstellen. Nou, wat dan kan helpen is dat je in dit geval ook gaat kijken... wat levert het me op als ik minder vaak uitstel... Nou, een van de meest belangrijke is dat je er ontzettend veel tijd voor terugkrijgt. Maar wat nog fijner is, dan ben je ook af van dat kriegelige gevoel dat je nog iets moet. Door, en nou ook al is het maar een deel, door er alvast mee te beginnen... heb je een veel tevredener gevoel over jezelf en zul je dus ook uiteindelijk veel minder stress ervaren. Je hebt het eigenlijk als het ware weer wat meer onder controle. Je hebt er weer wat meer grip op. Goed, dan komen nu de vijf concrete tips... En um, ik ben benieuwd welke voor jou echt heel, dat je zegt, nou daar heb ik echt wat aan. Of dat je zegt, nou die doe ik al, dat kan natuurlijk ook. Misschien heb je zelf nog een hele fijne tip die je al zelf toepast. Um, deel het dan ook vooral even met me, dat vind ik heel leuk ook om te horen. Nou, tip 1 is verbeelding. Probeer je voor te stellen hoe het is als het al af is. Als je daar bent waar je zo graag wil zijn... dat je klus af is. Wat heb je voor ogen? Hoe zou het voor je zijn? Probeer dat echt in te beelden... als je klaar bent met die taak, dat project, die studie... die klus, wat dan ook voor jou geldt. Um, want als je inbeeld wat het resultaat is... als het af is en hoe fijn dat zou zijn... Dan kun je gemotiveerder raken om eraan te beginnen. Want je kunt je al. Nou, je kunt het niet het bewijs van alleen maar voor je zien. Maar je kunt het ook echt gaan voelen. Van ja, hoe is dat dan voor mij als ik daar ben waar ik wil zijn? Um, in mijn coaching heb ik hier hele fijne oefeningen voor. Dus het is nu makkelijker gezegd, natuurlijk, dan gedaan wanneer ik dit zo tegen je zeg. Maar um, met mijn coaching heb ik daar dus hele fijne oefeningen voor. Zodat je dus ook echt kunt gaan voelen, zodat je weet van ja, dit is het, hier doe ik het voor. Uh, tip 2, dat is de vijf minuten regel. En uh, de vijf minuten regel die is van toepassing op het moment dat je vaak uh, denkt in zwart-wit. Of in de zin van alles of niets. Begin gewoon maar eens. Vaak is beginnen het moeilijkste gedeelte van een taak. En hierbij kun je dan de vijf minuten regel toepassen. En de vijf minuten regel die werkt door iets alleen gedurende vijf minuten te doen. En dan kun je stoppen, als je wilt. Als je een grote opruimklus hebt bijvoorbeeld, is dit een hele fijne. Bijna alles is al vijf minuten vol te houden. En het is makkelijker voor jezelf om jezelf voor vijf minuten te motiveren dan voor vijf uren. En vaak is de klus niet eens zo heel erg als je er eenmaal mee aan de gang bent... Beginnen is vaak echt het moeilijkste deel. En als je eenmaal bezig bent, nou ja, vul maar in. De kans is groot dat je na vijf minuten denkt, nou weet je, ik maak het nog even of ik maak het af. Ik ga nog een paar minuten verder of wat dan ook. Die vijf minuten zijn echt zomaar om. Nou, tip drie. Eet de kikker eerst. Um, we zijn geneigd om de makkelijke dingen op ons lijstje eerst te doen. Het is nou eenmaal een heel fijn gevoel om iets af te vinken, toch? Tenminste, ik hou heel erg van afvinken. Als ik met een, uh, mijn to-do-lesje heb, van uh, in mijn agenda doe ik die altijd. Dan vind ik het heel fijn om gewoon nou, af te vinken of een streep door te zetten. Um, nou, je herkent het misschien zelf ook wel op het moment dat je ochtends je computer opstart. Dat je zegt, nou, ik ga eerst even mijn e-mails lezen en beantwoorden. Nog even die kleine... Uh, post schrijven of andere tekst schrijven... of even dat gouden telefoontje plegen. Um, al die kleine beetjes, dat kan heel erg het gevoel geven dat we hard werken. En dat doen we natuurlijk feitelijk wel. Want het geeft je ook een gevoel van tevredenheid en voldoening. Maar je verliest ondertussen ook je focus en je energie... voor die ene grote klus, dat grote project waar nog aan gewerkt moet worden. Maak eens voor jezelf een rangorde van je taken of je to-do-listje, ga die eens anders indelen. Um, vaak zet hem chronologisch. Maar ga hem eens indelen op een rangorde... Um, waarbij je het moeilijkste of het minst leuke klusje bovenaan zet. En als je dat gedaan hebt... en je bent ook daadwerkelijk met die klus begonnen... reflecteer vervolgens dan ook eens. Was het echt zo vervelend? Kost het echt zoveel tijd? Of viel het misschien best mee? Maar ook, grappig, je voldoening. Gaan we naar tip 4. Uh, beter half dan perfect. Dat is wel een cliché, maar ik heb hem er toch in gezet. Hij wordt te vaak vergeten. Je kunt best uitstellen, omdat je het liever goed doet dan imperfect. Um, stop daar vanaf nu mee. Want voor je eigen gevoel van voldaanheid en tevredenheid... is het veel fijner om het half te doen dan perfect. Want dan heb je in ieder geval iets gedaan... En bevestig je de vraag of het belangrijk is, uh, of belangrijker is dan het gedaan is, of dat het perfect gedaan wordt. En stel jezelf dan ook eens de vraag: wat zou er gebeuren als ik het niet perfect doe? Ja, en tip 5. Um, ja, hoe erg is het? Die vraag kun je jezelf ook stellen. Hoe erg is het? Want als je van jezelf al best kritisch op jezelf bent en je legt de lat altijd hoog, hoe erg is het dan? dat je soms eens wat dingen uitstelt. Het is best prima, sterker nog, ik raad het zelfs aan... om wat minder streng voor jezelf te zijn. En accepteer ook wat makkelijker dat het ook oké okay is... om soms eens uit te stellen. Uitstellen maakt je echt niet waardeloos. Sterker nog, het kan je grote verantwoordelijkheidsgevoel compenseren. Dus zie je het ook zo, de boog kan niet altijd gespannen zijn... en je kunt niet alles perfect doen... En je hoeft niet altijd overal controle over te houden. En um, als je van jezelf denkt... nou ja, dat is dan mijn minder goede eigenschap... Hè, het uitstellen, het vermijden... dan is dat soms ook gewoon oké. Okay. Dus kijk hoeveel gewicht je hier aan wilt hangen... op het moment dat je zegt van... ja, maar ik ben een uitsteller. wees kritisch, Stel de vraag kritisch naar jezelf. Hoe erg is het? Nou, daar wil ik mee afsluiten. Ik ben benieuwd... Um, wat je van die laatste vindt en of dat inderdaad misschien van jou op toepassing is... of op jou van toepassing is, zo moet ik het zeggen. En uh, vind je het nou fijn dat ik eens met je meekijk naar jouw specifieke situatie... dan kun je altijd graag een, uh, een online coachgesprek bij me inplannen. Dat kan heel uh, eenvoudig via mijn site jbktrainingen.nl. Daar vind je het um, op de homepage zal een button en via het contactformulier... Um, dan kun je gewoon heel simpel um, gratis een gesprek bij me inplannen. En dan kijk ik heel graag eens even met jou mee waar jij tegenaan loopt en welke tips jij nog kunt gebruiken. Um, heel graag tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren.